0: draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature mit einem neuen Test zu The Query und das ist ein äh, Horror-Adventure aus dem Hause Supermassive Games und da kennen wir ja schon so die ein oder anderen Horror-Adventures bzw. andere Titel es eher als äh, interaktiver Film. Äh, bekannt geworden sind sie äh, insbesondere durch den Playstation-Titel Until Dawn. Das wird sicherlich den einen oder anderen etwas äh, sagen. Aber auch äh, dementsprechend The Dark Pictures. Äh, da gibt es ja noch immer den äh, finalen letzten Teil, der dieses Jahr rauskommen wird. Und äh, jetzt natürlich auch noch The Quarry. Und The Quarry geht tatsächlich wieder zurück zu den Wurzeln, würde ich jetzt mal sagen. Until Dawn ähm, wer das so ein bisschen im Auge hat, weiß schon ungefähr, worum es geht. Also wir haben ein Summercamp, wir haben einen Fluch, eine Hexe, ähm, wir haben Aufsichtspersonen, die im Summercamp eigentlich abreisen wollen. Allerdings sagen sie sich auch, boah, wir hatten jetzt die Strapazen mit den ganzen Kindern. Wir wollen noch mal so einen schönen Abend für uns haben. So, und jetzt muss ich ja vorsichtig sein, weil gerade so ein Spiel ähm, ist ja speziell auf die Story zugeschnitten. Und all das, was ich jetzt weiter sagen würde, würde natürlich sehr, sehr arg spoilern. Und das möchte ich natürlich nicht. Sagen wir mal so, es, dieser Fluch existiert irgendwie über dieses... Wäldchen über dieses äh, Summer Camp, über diese Region und ähm, natürlich hat das was auf sich mit der Vergangenheit und äh, spielen Tiere mit, ähm, mehr möchte ich allerdings dazu nicht sagen. Ich kann allerdings dazu sagen, dass es, ich sag mal, Until Dawn typisch ist, dass wir alle unsere Helden auch verlieren können, wir können nur einen Teil verlieren. Ähm, es können wirklich alle überleben. Ähm, ihr könnt sau viele Entscheidungen machen. Und das ähm, ist sehr, sehr besonders, weil insgesamt soll man über 100, ich glaube, 164, 184 Enden am Ende haben. Das ist allerdings sehr hoch gegriffen, weil im Grunde es sich nur wirklich um Nuancen handelt in der Sprachausgabe zum Beispiel. Und natürlich mit welchen Helden wir am Ende dahin gehen. Und äh, es sind definitiv nicht so viele Enden, wie man jetzt eigentlich das so betitelt. Das klingt gut, natürlich auch in Bezug auf Vermarktung. Aber es ist natürlich äh, wesentlich geringer. Dennoch hat man tatsächlich äh, zu jeder Phase des Spiels diesen Drang, diese Entscheidung selber zu ja, managen, weil das auch wirklich ein triggert. Ja, Also man will wirklich das Spiel so ein bisschen in die Bahnen lenken und äh, ja, dementsprechend auch die Entscheidung mittragen. Und tatsächlich funktioniert dieses wieder sehr, sehr gut. The Dark Pictures ist ein bisschen ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist wirklich von der Qualität runtergegangen, aber es ist doch ein, etwas, hat einen anderen Weg eingegangen, ist einen anderen Weg eingegangen, kann ich vielleicht ein bisschen besser sagen. Das Prinzip war gleich, aber diese Dichte, die Until Dawn damals hatte, hat's nicht erlangt, in meinen Augen. Natürlich könntet ihr da sicherlich andere ähm, Sachen haben, Ideen und natürlich auch eure Spielerfahrung, die sagt, uh, Dark Pictures war ein bisschen erwachsener. Ja, das ist richtig. Allerdings dieses übliche Teenie-Horror-System funktioniert noch am besten, finde ich, jetzt, was sie jetzt gemacht haben bislang. Und tatsächlich merkt man das in, in dem Bezug auf Gameplay. Wir haben natürlich Charaktere, die haben wieder ihre Klischees. Ne? Wir haben den ähm, Super ähm, Poser, sag ich jetzt mal. Wir haben eine Instagram Influencerin oder oder YouTuberin, wie man es möchte. Also so eine Art Star wieder. Ähm, wir haben so das äh, verlegene, schüchterne Mädchen, das so ein bisschen im Hintergrund äh, klingt. Ne? Und man hat natürlich die üblichen, ja so, so einen kleinen Technik-Nerd und solche Sachen. Also man merkt schon, es sind so die, die üblichen Klischees, die man so bald den Freunden irgendwie vielleicht auch wiederfindet. Aber ähm, sie sind jetzt nicht so von den Dialogen, wo ich diese managen kann, dass sie sich so komplett ändern vom Typ her. ja. Man hat immer... So von den Gedanken, ja, das könnte ich jetzt tatsächlich an dieser Stelle sagen. Manchmal passt es nicht so hundertprozentig, aber in erster Linie. ne Ihr kennt diese Systeme, es, viele Geister sind ja sich am Streiten. Ist das wirklich ein richtiges Spiel oder ähm, ist es wirklich eine Sache, ein interaktiver Film? Ja Und da kommt der Punkt, viele sagen sich so, es was, was interessiert mich eigentlich, einen Film zu spielen oder nur indirekt zu spielen. Und da ist natürlich was dran. Allerdings ist ein Adventure natürlich auch ein bisschen was anderes wo ich auch in erster Linie die Story miterleben möchte. Also ich habe hier sicherlich kein Benutzerstock mit Stein oder äh, was anderes. Ähm, das ist es nicht. Also es ist eher so auf dem Stil von äh, den Walking Dead Adventures, diesen Telltale Adventures all, allgemein, wo man ein bisschen frei sich bewegen kann. Das kann man auch wieder hier. Also man kann diese Wege ablaufen, man kann mit der Maus, ich habe es auf dem PC getestet, natürlich gibt es das auch für andere Konsolen, ähm, zum Beispiel mit der Maus mit der ähm, mit der Taschenlampe herumleuchten, dieses Mal mehr mit den Handys. Ne? Man ist ja heutzutage ein bisschen moderner geworden, als früher mit den Taschenlampen drum zu laufen. Jetzt hat man eher so die Handys im Einsatz. Aber dieser Lichtschein in einer düsteren Waldumgebung ist natürlich ein bisschen creepy. Ne? Und da kommen natürlich auch solche Szenen, die einen wirklich pushen sollen. Ich finde immer persönlich, bei diesem Spiel, The Curvy, hält sich der Horrorfaktor noch in Grenzen. Sie, es gibt ihn, gar keine Frage, es kommen Jumpscares auch drin. Ihr werdet sehr, sehr viel Blut tatsächlich sehen. Deswegen äh, seid da vorher getriggert, äh, weil das sieht sehr, sehr gut aus. Also, jetzt nicht, also nicht die Gewalt sieht gut aus, sondern es wird gut rübergebracht, weil es wird auch die Unreal Engine genutzt hierfür. Und das muss man sagen, grafisch sehen die Gesichter verdammt geil aus. Also sehr, sehr lebensecht, nicht mehr so hölzern, wie man es äh, vielleicht von den vorherigen Spielen noch gekannt hat. Sie haben ja schon immer den Fokus ein bisschen drauf gehabt, realistische Bewegung zu haben. Es sind noch ein paar Mimiken, wo ich so sage, das sieht jetzt aber nicht so ganz gut aus. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich echt beeindruckt gefühlt von der Grafik-Engine, die mir präsentiert wird. Ähm, die Zwischensequenzen gleichzeitig zu den Spielsequenzen, die passen. Und man ist zwar bei diesen freien Bewegungen recht dicht dran an die Charaktere. Das bedeutet, man hat diesen Blur drumherum. Man soll nicht so den Fokus in Erkunden haben. Allerdings äh, ist das sicherlich auch gegeben, man will dir nicht zu viel von dieser Drumherum-Grafik vielleicht präsentieren. Ne? Also man hat verschiedene Wege, die man gehen kann. Ab und zu gibt's Objekte, die man finden kann. Es gibt auch diese berühmten äh, Karten wieder, die einen wirklich ähm, bei einer ja Hexe die Zukunft weisen können. Also so eine Wahrsagerin ist das, die immer im Spiel äh, Lauf, äh ähm, ja, dazu kommt und gleichzeitig euch den Weg beschreiben kann, der zukünftig passieren kann. Dieses müsst ihr euch nicht ansehen. Sie gibt auch ab und zu mal so Ratschläge, was man machen sollte, wo man hingucken sollte. Und natürlich durch diese Karten hat man so einen kleinen Weg, wo das Ganze hinführt. So, ich muss sagen, ich habe am Anfang so gedacht, hm, es werden doch bestimmt jetzt auch wieder quicktime events kommen. Und natürlich es passiert auch. Ihr ja, werdet sehr viele Verfolgungsjagden haben, wo ihr QuickTime-Events habt. Und äh, ich muss sagen, das waren die lahmsten QuickTime-Sequenzen, die ich je gesehen habe mit einem PC oder einem Videospiel. Ähm, da äh, ich, ich weiß, dass ich in den vorigen öfters mal auch ein bisschen geflucht habe, wie zum Beispiel Scheiße, ich habe mich verdrückt oder Scheiße, das war zu kurz. Ne? Ähm, bei The Query ist es nicht so der Fall. Also es ist definitiv so, dass ihr immer genügend Zeit habt, eigentlich die Taste zu finden, zu drücken. Ja, also ich habe mich bis jetzt in diesem ganzen Spiel, glaube ich, nur einmal, glaube ich, verdrückt gehabt. Ähm, und da habe ich mich ziemlich doof angestellt, muss ich sagen. Also ihr müsst euch schon wirklich doof anstellen, um wirklich äh, ja euch zu verdrücken, weil ihr wisst ja nicht manchmal, wann die äh, Situation kommt, wann ihr wieder Quicktime-Sequenzen ähm, habt. Und deswegen lehnt man sich schon mal öfters zurück und genießt diesen Film. Weil eines muss ich echt sagen, das Spiel, was Super Mass Effect Games hier präsentiert, ist nicht vielleicht ähm, so scary, wie man es äh, vielleicht vermutet, aber es ist immer sehr, sehr spannend. Das liegt zum einen daran, dass die Charaktere gut geschrieben worden sind, dass es vielleicht auch noch nicht so äh, ja vorhersehbar ist, und dass man ja wirklich die ganze Gruppe spielt ähm, und dann natürlich auch mit interagiert und man weiß nicht so richtig, was passiert. Äh, ihr werdet auch teilweise eure eigenen Freunde nicht richtig erkennen können, was das Ganze sehr, sehr spannend macht. Ähm, aber dazu möchte ich nichts weiter erläutern, das müsst ihr selber ausprobieren. Und ähm, es gibt's, gibt auch einige Situationen, wo ihr selber aktiv schießen müsst. Ähm, grundsätzlich habe ich mich echt ja ich, ich war echt fasziniert von der Story, so dass ich es relativ zügig durchgespielt habe. Um, und dann hat man natürlich die Lust, auch nochmal zu spielen. Weil das ist ja wirklich die Geschichte. Ne? Man hat ja verschiedene Wege, ein paar Entscheidungen, die man getroffen hat, die zu einem bestimmten Verlauf geführt haben. Teilweise war der gut, teilweise war der gar nicht gut. Ich habe mich nämlich gefragt, verdammt, ich bin schon in Kapitel 7, ich habe noch nie, nicht einen Toten quasi, ne, von meinem Team. Wann ähm, passiert denn was? Passiert überhaupt hier was? Und dann gingen ja einer nach den anderen zu flöten. Also ich hatte dann teilweise vier, fünf, Tote zu verzeichnen am Ende des Spiels. Und das reizt einen natürlich, noch mal zu spielen mit anderen Entscheidungsmöglichkeiten. So, und da habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze noch mal selber ausprobieren. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, im Multiplayer das zu testen. So, jetzt kommt's. Ihr habt diesen Koop-Modus natürlich auf den Couch-Koop bezogen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, mit sieben weiteren Online-Freunden euch gleich zu tun und dann auf Entscheidungen abzustimmen. Und das hier, also dieser Online-Modus ist jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht freigeschaltet. Also kann ich nur vom ja Beschreiben, was der Entwickler bzw. der Publisher mir geschrieben hat, dass man mit sieben äh, Freunden dann einladen kann und dann dementsprechend die Entscheidung auch abstimmen kann. Viel interessanter hätte ich's gefunden. Vielleicht geht das auch. Ich will jetzt nicht vorweggreifen. Aber dass man mit willkürlichen Personen einfach diese Story spielt und jeder einer einen Charakter übernimmt. Und das hätte mich nämlich richtig jetzt interessiert und beziehungsweise darauf war ich fokussiert gerade. Ich sagte so so, hm, das würde ich ja gerne noch mal spielen, wenn andere die Entscheidung äh, treffen. Und von denen noch nicht mehr die Freunde sind, sondern es sind Random-Spieler, die einfach mal irgendwas entscheiden und ich nicht weiß, was die entscheiden. Das hätte mich jetzt richtig getriggert, muss ich nochmal sagen, in diesem Bezug nochmal zu spielen. Ähm, aber ich kann es mir natürlich auch mit Freunden äh, gut vorstellen, beziehungsweise auch an der eigenen Konsole oder am äh, PC selber, ähm, dass man das Ganze dann nochmal spielt oder äh, selber im Singleplayer nochmal andere Entscheidungen trifft. So, wenn das jetzt alles nicht genug war von den ganzen Möglichkeiten, hat noch eine Möglichkeit, das werdet ihr euch fragen, ja, was ist denn jetzt noch los? Wie kann man denn das Spiel jetzt nochmal spielen? Tatsächlich gibt es einen Filmmodus, so wo ihr auch eure Rollen oder die, die anderen Charaktere ja genau ähm, festlegen könnt. Ne? Wie waghalsig ist man? Ne, welche äh, ja, Entscheidung würde man so nehmen, so unter dem Motto. Und dann wird das Ganze von der KI bestimmt. Also ihr könnt euch dann komplett zurücklehnen und schauen, was macht das ganze Spiel aus der ganzen Geschichte. Jetzt werden viele auch wieder sagen, das ist ja dann absolut gar kein Spiel mehr. Richtig. Aber ich finde es cool, dass man diese Option noch zusätzlich geboten bekommt. So ein kleines bonus extra, wenn man einfach mal Ruhe und mal einfach die Story genießen möchte. So, Grafik habe ich schon mal kurz was zu gesagt. Anwält ein schön Top-Gesichter. Ich finde die Umgebung auch richtig cool. Es passt sehr gut zusammen. Es sind nur sehr, sehr kleine Minibugs in, in dem Spiel drin gewesen. Und die stören im Grunde überhaupt nicht. Soundtechnisch, Musik vom Feinsten, sehr viele Zwischensequenzen, wo die Kamerafahrten äh, losgehen und gleichzeitig äh, Musik im Hintergrund ertönt, äh, die wirklich sehr passend ist, die äh, cool unterstützt. Die deutschen Synchronstimmen machen einen soliden, guten Job, sind jetzt nicht auf dem Niveau der englischen Stimmen. Wenn man das mal umschaltet am Anfang, wird man sicherlich äh, sehen, dass die englischen Originalstimmen deutlich besser nochmal sind. Aber in Deutsch, das funktioniert alles, wird gut rübergebracht. Also ihr müsst da keine Abstriche dementsprechend machen. So, abschließend, ihr merkt es, glaube ich, ich bin getriggert von dem Spiel, ne? tatsächlich. The Query hat mir ausgenommen gut gefallen. Hier und da ein paar Sachen, wo ich so sage, das, das, da kann man noch ein bisschen was besser machen. Und ich bin aber echt begeistert, tatsächlich. Nach The Dark Pictures, was mich so ein bisschen auf dem Boden gebracht hat, es war nett, aber es war jetzt nicht für mich jetzt so dieses Highlight, dieses ich will unbedingt das durchspielen, ich muss es erleben, was kommt als nächstes, das hatte ich tatsächlich da nicht. Und ähm, The Quarry setzt wieder da an, wo Until Dawn aufgehört hat und das finde ich super. Und tatsächlich kann ich mir dieses oder diese Art von Spielen natürlich auch in anderen Genres äh, ähm, oder besser gesagt anderen Möglichkeiten zu spielen. Es ist das Genre, Adventure bleibt ja in dem Sinne, aber so eine Art Füller wie Heavy Rain zum Beispiel ist passiert ist. So kann ich mir das auch durchaus vorstellen, das Ganze dann zu erleben. Da kann man, kann man natürlich auch... Leute verlieren. Also das kann man ja durchaus weiter spinnen. Es muss ja nicht unbedingt ähm, ja auf Horror gemünzt sein. Natürlich funktioniert das Ganze in diesem Horror-Setting sehr sehr gut. Wie gesagt, es ist nicht das Horrorspiel schlecht hin. Es hat horror das mit bedacht und ihr werdet so ab der Mitte des Spiels so gar nicht mehr richtig derbe überrascht sein von den horror Weil dann ist diese Geschichte schon auf, diesen, auf der Klarheit, was passiert gerade mit den Charakteren und so ähm, drumherum. Und dementsprechend kann man sagen, ja, das ist richtig. Ähm, und es ist bleibt aber auf einem spannenden Niveau. Also es ist sehr viel Action drin, es ist sehr viel Blut drin. Ich betone das immer wieder, weil es ist verdammt viel Blut und es macht das sicherlich auch nicht Halt mal von der Kettensäge oder so. Ne? Also das soll man, muss man einem schon bewusst sein, aber wer das Ganze ein bisschen aushalten kann, der wird belohnt mit einer super geilen Story, wie ich finde. Das Ende... Kann immer ein bisschen besser sein, muss man sagen. Aber ich habe nicht alle N bis jetzt gesehen. Also von da bin ich vorsichtig. Aber ähm, das Spiel macht sehr, sehr viel richtig und wenig falsch. Und da ist wirklich Super Massive Games auf einem sehr, sehr guten Niveau. Hut ab. Und dementsprechend gibt es von mir 84%.